0: Cruanyes, bon dia, bona hora.
1: Hola, quins dies de calor una altra vegada, eh?
0: I de sequera, i de sequera perquè a veure si plourà per Sant Jordi. Mm, a veure. Pinta, no? Tu no tens novetat aquest any, no, Cruanyes, per Sant Jordi?
1: No, home, escolta'm, això no és una màquina de xurros, eh? No, escolta'm, eh? Hi, ha, hi
0: ha escriptors que, que surten a llibre per
1: no, home, deuen fer-ho molt bé i dedicar-s'hi molt. Jo, em va costar molt el de l'any passat, o que si, si n'hi ha un altre, trigarem una mica encara.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlarem d'una peça de roba eh, molt pròpia de l'estiu.
1: A veure, una peça de roba molt lligada a la dissenyadora britànica Mary Quant. Oh, well, the fabrics are made flat, and women are round, and there's this terrible problem of putting the two together, you know. Mary Kwan
0: eh, mereix tota una secció sencera per les seves aportacions al món de la moda. Avui però, ens fixarem en una peça de roba molt concreta que va ser la gran promotora de la minifaldilla.
1: Sí, Mary Kwan ha mort aquesta setmana i podríem dir que era la mare de la minifaldilla, però no la inventora. Ara ho explicarem, perquè vull parlar de la minifaldilla no només com un disseny, eh? no parlarem només d'una peça de roba, sinó com un símbol d'una època de l'alliberament sexual i de la lluita feminista.
0: els Beatles perquè ens situem a Londres als anys 60.
1: És el moment de moltes revolucions, tant en el pensament com a l'armari de les dones de l'època. Fins llavors, la llargada de les faldilles no havia arribat més amunt del genoll. Podríem dir que no hi havia una línia clara entre la moda juvenil i la de les dones més grans. I tot això canviaria completament als 60, la dècada prodigiosa, en molts sentits. Hi havia el desig de l'alliberament i el canvi en el paper de la dona que s'incorporava a la vida laboral ja plenament i, per primera vegada a la història, a llocs com el Regne Unit, tenia accés a la píndola anticonceptiva. Això va significar el màxim alliberament.
0: Clar, abans hi havia hagut faldilles curtes, però no tant.
1: Als anys 20 del segle passat ja hi va haver una transformació de les faldilles. En plena era de la diversió i de l'adonisme als Estats Units i a bona part d'Europa, per primera vegada les dones van començar a portar la roba amb l'objectiu ja de seduir, d'atrevir-se a ensenyar algunes parts del cos que fins llavors estaven considerades impúdiques, sobretot pel pes de la religió a la societat. Però això, la veritat, és que va durar poc. Les guerres, Espanya va ser la, la Guerra Civil, però arreu del món, sobretot la Segona Guerra Mundial, van portar una onada de conservadurisme i d'austeritat que també es van reflectir a la moda.
0: O sí, ara faldilla curta ara faldilla una mica més llarga, no?
1: Home, doncs sí, mirant el pla més estrictament de la moda pensa que després de la minifaldilla dels anys 60 van venir les macro dels hippies, molt amples, però que arribaven fins als turmells
0: I en el cas del, de la minifaldilla dels 60 que, com explicam, va néixer a Londres eh, en un moment en què la història no estava tan globalitzada, com va arribar a casa nostra?
1: O l'any 1967, a Barcelona, a la Sala Bocaccio, famosa com a punt de trobada de la Goix Divin, hi va haver una desfilada de models de mariquan que van deixar impressionada la gent jove i els més modernets d'aquella època. Recordem, eren finals del franquisme, i aquí l'alliberament i la modernitat passava també, llavors, per la minifaldilla.
0: I aquí hi ha tota la cosa del concepte més social de la revolució de la minifaldilla, però també hi ha la revolució tècnica, no?, perquè l'impacte en la indústria tèxtil devia ser considerable.
1: Totalment, perquè la minifaldilla va ser un canvi en tot el que fa al disseny de la resta de les peces de roba, també. Hi ha moltes persones que van col·laborar a aquesta revolució de la minifaldilla. O sigui, a veure, sí, la dissenyadora Mary Quant va obrir una botic al barri de Chelsea de Londres, on venia els seus dissenys de minifaldilla l'any 1964. És veritat, també, tindrem potser la gent més gran al cap, la model Twiggy, que era molt coneguda, que va causar un gran escàndol a l'inici, però l'èxit també va ser perquè era una peça de roba còmoda i versàtil, que podia quedar bé amb molts tipus de cos. Per això, clar, primer algú es va inventar els pantis, perquè amb les mitges tradicionals, les que no arribaven fins a dalt, amb els lligacames, clar, no hauria sigut possible portar-me amb normalitat en el dia a dia de la immensa majoria de les dones. Així que, part del mèrit, també l'hem de reconèixer a Ethel Bone, la nord-americana que, al 1954, 10 anys abans, va inventar-se els pantis. Després, amb nous materials com el nylon, van fer que les mitges, mica en mica, cedissin llocs als pantis, i així les faldilles van poder-se anar escurçant mica en mica
0: i aleshores sí, la minifaldilla va arribar tot el món
1: mentre American triomfava al Regne Unit, a París, noms com Pierre Carden o André Correix van començar a adoptar-la a les passarel·les de l'alta costura i combinaven botes altes, un estil molt sensual. De fet, Correix va vestir Brigitte Bardot amb minifaldilla i segurament per molts països latins, de fet aquí a casa nostra també, podríem dir que va ser més Brigitte Bardot i Correix que van marcar la tendència sobre la minifaldilla. A Espanya, el colofó va ser l'acceptació popular i podríem dir que gairebé implícita del règim de Franco ja moribund, va ser la intervenció de Maciel, al Festival d'Eurovisió de 1968, amb una mini, mini, mini faldilla dissenyada per André Coreix i que va fer la volta al món. <t 'en>
0: Avui arribem a les 9 amb nostàlgia, amb aquesta cançó de Maciel que va representar Espanya al Festival Eurovisió el 1968, l'època de la minifaldilla també a casa nostra.
1: Sí, el règim franquista no li va deixar cantar a Joan Manuel Serrat en català. També et diré que no crec que Serrat hagués anat a Eurovisió amb minifaldilla.
0: No ho crec, no ho crec. Uh, bon diumenge, Toni. Bon diumenge.